0: Hay algo de lo que siento que deberíamos hablar aquí ¿no? en algún momento y que tiene que ver con la enfermedad. En alguna ocasión hemos nombrado a Susan Sontag a propósito de estos ensayos fabulosos que escribió sobre la enfermedad, sobre su enfermedad, y también sobre esta tendencia a metaforizar la naturaleza, la presencia de la enfermedad, e instalar una, una dimensión moral acerca de la culpabilidad del sujeto que se enferma. Y otra cosa de la que me gustaría hablar en algún momento también, acompañado por algunas lecturas, como me gusta hacer aquí, es del cansancio. Pero en este audio que les voy a compartir ahora, la escritora Liliana Bodoc habla de esa enfermedad, de esa falta de aire en su en su pubertad, digamos, no en su en su niñez y cómo ella sobrellevó esa instancia, esa adversidad. Cómo dialogaba su cuerpo con su cabeza, con su imaginación, a través de los libros. Esta es Liliana Bodoc. Nací,
1: me dicen justo al mediodía. De ahí se forjó el mito familiar que me gusta comer porque llegué a la hora establecida para atender la mesa. Nací para la teta del almuerzo. Cuánto me gustaría recordarlo en vez de recordar la ausencia de mi madre en la ventana viendo llegar su muerte. Dos muñecas y yo armamos la familia disfuncional histriónica Éramos tres chifladas organizando hormigas poniéndonos pétalos rojos en las uñas fumando tallarines. Nada deseo tanto, con perdón del presente, como volver al tiempo de la infancia. Volver no es una opción para la prosa, para la línea recta, unidireccional, punto y aparte. Mi mejor esperanza es el poema. Entro en el verso como en un agujero de gusano Vericueto que cruza en diagonal todas las ecuaciones, atajo entre los tiempos, así leo un poema y otro poema y otro, confiada en que algún día voy a salir del lado de la infancia, antes del mediodía, para reconocerme en esa niña fea, fumarnos par a par un tallarín y después vuelvo. Pertenecemos, habrá que decirlo, a una especie nostálgica. Y no hablo de la nostalgia como dolencia o antesala de la vejez, como palidez detrás de la ventana o lágrimas en un pañuelo bordado. Hablo de la nostalgia como resultado de nuestra temporalidad. Al fin y al cabo, somos criaturas del devenir. Debió ser la nostalgia la que anunció nuestra llegada. He aquí los que van a encender el fuego Sin mejor motivo que contar sus historias Alrededor de las llamas He aquí los que van a dibujar los sonidos Sin otra causa que el temor La nostalgia tiene que ver con la recuperación de lo sagrado Dice Adolfo Colombres en su libro Poética de lo sagrado Una introducción a la antropología simbólica Lo sagrado es la zona donde los significados se condensan lo sagrado se manifiesta como una presencia poderosa, pero también puede refugiarse en la ausencia, conforme a esa tendencia tan humana de sacralizar lo lejano, lo perdido, para convertirlo en baluarte de los núcleos de sentido que nos sostienen. Y yo creo que en la nostalgia confluyen el lenguaje y el tiempo. Lenguaje y tiempo. No sé si llamarlos ríos o titanes, montes o misterios, lo cierto es que ambos nos constituyen y sucedemos entre el uno y el otro. Necesitamos entender el tiempo y aceptarlo. Para eso pensamos en esferas y cuadrantes, definimos siglo, año y día, cronometramos, tic-tac, cronometramos, pero al fin, lo único eficaz para convivir sabiamente con el tiempo es un susurro poético. Justo por eso, las lecturas de infancia, durante la infancia, resultan, me parece, un aprendizaje vital. Creo que la palabra, y en especial la palabra literaria, se internaliza mejor durante los primeros años de vida. Quizás sea como andar en bicicleta, es mejor si lo hacemos siendo niños. Mientras antes nos montemos a un poema, mejor haremos equilibrio sobre un verso, mejor esquivaremos los obstáculos y, con suerte, hasta seremos capaces de soltar las manos en plena bajada metafórica. Pero hay algo más. Leer y andar en bicicleta son cosas que en la infancia se hacen porque sí, sin propósito específico, por puro amor a la vida y al riesgo. Será por eso que la literatura y la infancia son hermanas y donde está una, está la otra. No, desde luego, porque la niñez sea argumento del texto o porque los protagonistas sean niños. Es un asunto más hondo. Creo que la lectura literaria hace alianza con la infancia porque, indefectiblemente, dialoga con lo fundacional de cada uno y llega al sitio donde se originaron nuestras fortalezas y nuestras debilidades, nuestras vergüenzas y nuestros secretos. La infancia nunca es intrascendente. Siempre nos chista las espaldas. Porque fuimos felices o no. Porque dejamos olvidado un juguete al pie del árbol y nunca regresamos a buscarlo. Porque queremos descansar o enmendar. La infancia es una patria y si en ella hubo lecturas, los caminos de ida y vuelta se multiplican. Yo tuve una buena infancia. No así mi aparato respiratorio, que tuvo dificultades para adecuarse a la disciplina de la respiración. Tomo aire, suelto aire. Tal vez por eso, optaba por otras posibilidades que, sin duda, los adultos no entendían. Digo esto porque apenas mis pulmones empezaban a jugar al elástico o a las escondidas, mis padres llamaban al médico. El resultado fueron largos días de reposo. Hacer reposo, ordenaba el doctor Napú. ¿Con qué ingredientes se hace el reposo? ¿Cuál será la mejor receta? Mi madre tenía la suya. Los libros ingenua y queridísima madre, que suponía que leer es hacer reposo. Entonces me llevaba libros, siempre ocultos detrás de su espalda. ¿A que no sabes qué tengo acá? Yo aceptaba el obsequio con felicidad y mi ingenua y queridísima madre se iba a la cocina, creyendo que yo me quedaba en reposo. Pero los niños no reposan cuando leen. Yo corría junto a Lasi, buceaba en la panza de una ballena y hasta me iba con los tres gordinflones a participar de la revolución bolchevique en la Rusia zarista. —¿Estás bien? —preguntaba mi mamá desde la cocina, justo cuando yo me caía por el pozo, o regresaba al pueblo con Rip Van Winkle. —Enseguida te llevo una leche con miel —prometía mi madre, y yo no quería intromisiones, porque estaba enamorándome de Huckleberry Fine. —¿Estás bien? —Claro que estaba bien, y aprendiendo las artes de la piratería. ¿Estás bien, Lili? Llegando a la casa del tío de los Alpes, debatiendo con los lilliputienses. Sí, mamá, estoy bien. Mirá si hasta mi respiración se acomodó para escuchar mejor. De las lecturas de infancia, las mías y las ajenas, las que me dieron a leer y las que ofrezco, rescato la importancia de que sean opciones estéticas. Y esto que digo no es engolamiento purista, sino convicción. Lo digo porque en la lectura de textos estéticos, es decir, artísticos, es decir, literarios, se desarrollan algunas potencias que, en mi opinión, pueden ser decisivas en el crecimiento humano. Una de ellas es la duda que se genera por la dificultad que posee cualquier texto estético, desde el momento en que no es obvio, explícito o didáctico. Y la duda es una de las máximas virtudes que podemos inculcar durante la infancia. Educarnos en la duda es educarnos en la tolerancia. Nunca la duda declaró guerras. En cambio, siempre fueron las certezas impiadosas y autoritarias las que dijeron el solgir alrededor de la tierra, ellos son inferiores, ellos son peligrosos, ellos no son. Solo lo absoluto derrama sangre. Por otro lado, la lectura de textos estéticos genera extrañamiento, es decir, nos propone reaprender lo conocido, nacer de nuevo a lo cotidiano, volver a conocer. El extrañamiento nos permite desnaturalizar lo que vemos a diario. Entonces, dar a leer literatura en los primeros años de vida es ayudar en la construcción de individuos que no naturalicen aquello que puede y debe ser cambiado. Individuos que no arrasen, atropellen, desconozcan, que no estallen, que no naufraguen y que en cambio recorran la vida en bicicleta escribió Pedroni la bicicleta un día va a volar la bicicleta de todos ya lo verán le están saliendo alas de verdad los niños quieren que vuele y volará entonces el tiempo o si quieren la temporalidad es lo que explica la existencia de la literatura podemos pensarlo como una batalla entre David y Goliat ahí Goliat el tiempo, un gigante de espaldas poderosas, amenazantes él y su garrote, decididos a desbaratar todo a su paso, cualquier sueño, cualquier hogar. Ahí David, el poeta, flacucho, pero ágil, saltando de un lado al otro. Alza Goliath su garrote, pero David le sopla en las narices polvo de haiku. El gigante estornuda, pierde la composición por unos segundos pero se repone y avanza más furioso aún contra el pequeño poeta que lo aguarda armado con la rama gris de una higuera y con ella le pica los tobillos salta Goliat el tiempo y David el poeta aprovecha el retroceso para arrojarle teteras de porcelana alza Goliat su pie infinito pero David ya está trepando por los versos más tristes solo allí en la batalla entre el tiempo y el lenguaje nace la literatura. La poesía es un espacio ganado a lo inexorable. Este día empieza a crecer, voy a
0: ver si puedo correr.